0: 极客秀，欢迎回来，这里是正在为您播出的极客秀。我是曾经学过一段时间的戏剧表演，但是声乐和舞蹈课险些不及格的旭东
1: 。大家好，我是李思义，我是音乐剧专业出身的音乐剧人
0: 。嗯，虽然说旭东平时非常喜欢和 IT 人士啊、什么科学家打交道，然后。然后谈到像是知识类的话题、硬科学的话题，非常的感兴趣。但其实我在平时的业余生活当中，的确也挺喜欢看戏的。嗯，呃，就包括音乐剧啊，包括话剧，其实有机会有时间的话，也都会去欣赏和尝试。嗯、我们今天请到了一位音乐巨人，嗯，啊、呃，刚好可以解答我心中的对于音乐剧的一些困惑。嗯，李思义其实他的个人经历挺有意思的，就是其实在最开始的一百秒小课堂当中，你也提到了你的。音乐剧专业其实并不是在国内学的，对
1: 对,对，对，你是在
0: 德国学的音乐剧
1: 。是的，是的，我是就是十七岁的时候去德国汉堡、嗯，然后考的这个德国最大的一所音乐剧专业学院，嗯、然后叫 Stage School。然后呢，因为我从小也是有这些舞蹈啊、呃声乐啊这些基础，然后从小也很热爱艺术，但是呢，可能一个偶然的机会、嗯，因为得到了国内高校的一些认可，所以本来高中学的是德语，就是想去德国留学。啊、哦，所以因为这样的机缘巧合，就最终还是决定走上艺术这条道路
0: 。我我这样理解，会不会有一些这个误区呢？就是我可能会觉得美国和英国音乐剧会更加的发达一些。二、嗯嗯
1: 嗯嗯、是现在德国是世界第三嘛，我去德国当然很大一部分原因是因为我学习这个小语种、嗯，但是后来，呃，像今年也才去。纽约参加了这个音乐剧教育的研讨会等等，嗯、这些就是前线的这些资讯啊等等。学习方式肯定都是会要一直接触的。包括我们学校是一所国际学校，嗯、我们、嗯、我们的校长就是美国人，就是纽约过来的、哦，所以我们大部分的老师还是从英美过来的比较多。嗯。嗯所
0: 以说你心里是认可音乐剧，它就是一个呃代表西方文化的一个艺术的门类。对，它是一
1: 个就是在西方来讲非常普遍和受欢迎，也是常见的艺术的一种形。嗯是
0: ，嗯，那可不可以由此引发？呃，正是因为它是一种源于西方的一种文化，所以说它在中国的本土化现在就遇到了一些困难
1: 。是的，因为、嗯、刚才我前面也提到了，音乐剧是舶来品，这是西方的文化。其实，如果要说我们中国的这个跟音乐剧相关的文化的话，我们的京剧其实就是我们的音乐剧，对我们也是生态型表，嗯、然后也是要要唱、要跳、要演、嗯。只不过这是一门传统的艺术。那现在呢，慢慢慢慢的，年轻人可能更希望流行的东西很多。那刚好，音乐剧它可以满足这些需求。音乐剧它的这个需要的元素很多，它是为剧情而服务的。你这个剧本、这个故事需要什么样的音乐元素去去体现、嗯？所以从这一点来讲的话，它是绝对是一门新兴的综合的舞台艺术，然后能能满足现代这个社会人们的需求。嗯
0: ，呃，聊到音乐剧上半段，其实留下了一个小问题，就是说、嗯，呃，音乐剧是不是音乐本身要比它的剧情、其他的东西更加的重要？
1: 呃，这个我我我先说我个人的观点啊，因为很多人也会有这样的误区，但是从我本人的观点来讲，所有整个音乐剧里面的音乐也好，舞蹈也好，演员也好，角色也好，还有包括我们的布景、我们的服装、我们的道具，一切都是以。剧本为服务的、啊，就是它全部是服务于这个故事。音
0: 乐剧这三个字落点还是在剧上剧，而不是在音乐上。
1: 对，一定是以故事为主线，所有的这些元素都是去辅助它，嗯、让它体现的更加完整
0: 。聊了很多跟音乐剧相关的东西，刚才呢、嗯、也是简单的聊了一下你的一个本科的学习的一个经历，嗯、是在德国学的音乐剧。嗯、对对对,对,对。当时怎么会选择音乐剧呢？你从小学的是舞台和。
1: 呃，就是说我从小就是业余爱好嘛，就会学一些。啊、我学我我之前学拉丁舞的，学拉丁舞，啊、然后学学的
0: 好，好多啊！<笑>
1: 对，学学习唱民歌，小时候、嗯，然后学一些钢琴。但是就是说一个偶然的机会，因为之前我讲到北京舞蹈学院来这边招生嘛，嗯、然后从那个时候起，十六岁、十七岁才知道哦、啊，音乐剧这个概念、嗯。那音乐剧概念就看到说。里面要求的就是要声乐、舞蹈和表演，嗯刚好都，那这刚好就是我都覆盖到的，<笑>也是因为这样一个巧合，然后开始了解音乐剧，才发现哇，真的很喜欢这门专业，嗯，然后过
0: 了、嗯。那刚好在极客秀今天可以难得的煲一煲心灵鸡汤啊！极客秀一般找的是极客，不太擅长于、嗯、呃煲心灵鸡汤。自己在欧洲的时候，应该会出现过一些这种不适应啊，毕竟那么小，对对对，对
1: 这个很正常，嗯、就是因为我。走的那个时候，我的年纪十七岁嘛，我可能比烧烧掉其他小孩儿心里会要嗯成熟一些啊一些、嗯。但是呢，毕竟还是女孩子，然后毕竟是那个第一次到国外去生活，要去学习那么长时间，那肯定前一两一年和两年这种经常自己哭啊，嗯、然后呢自己很很不开心啊，这种情况都是很正常、很正常，也是很反复出现的。所以这个也是我经常。告诉身边的朋友，要出国留学的小孩、嗯，就是你一定你的这个信念感和执着感你要强、嗯。你出去你要什么？你的目的是什么？如果这两点明确了以后的话，就是在任何时候你觉得情绪受到波动的时候，嗯、你都会有一个信念的支持
0: 。呃，既然说到创业了、嗯，其实我觉得这个转折很有意思，因为其实刚才已经很含蓄的透露了你的年纪了。<笑>如果说以你高二的时候去读本科，嗯，呃，到大学毕业回来，嗯、你曾经还当了一段时间的音乐剧演员，对对对。其实说你整个的这个人生的前半段的节奏是非常快的，很紧凑。大学毕业以后，然后做了一段时间演员，很快就开始创业，对对对。怎么会完成这么大的一个转变
1: ？对，其实说到这个的话，这个转变确实很大，是因为大学毕业以后，然后有这么好的机会，然后可以跟这个伦敦的这个原班团队合作，呃。音乐剧《妈妈咪呀、啊》，然后可以在这个剧里，我待了两年、嗯，也算是国内比较制作最精良的一部音乐剧的制作了、嗯，中文版这样来讲。然后呢，因为可能在国内开始工作，然后呢接触到国内的演员、国内的制作，然后产生了很多的想法，嗯、我可能会觉得说。嗯，现在我们遇到了一些问题，我也看到了一些问题。那我怎么样去解决这些问题呢？所以才有了创业的这个想法。我觉
0: 得你的心很大，你当时只是一个演员。对<笑>对。对其实，在那个剧组当中，肯定还有比你牌子更大的演员。
1: 当然，当然，应该是充
0: 斥着这种很多在国内的一些大牌。呃，对对
1: 对，因为我们有前辈嘛，因为这个剧本来有爸爸妈妈，这个剧有这个年龄跨度很大啊。然后我是之前因为在国内学习，也没在国内工作过，所以我算是一
0: 个纯粹新人的一个状态。对对对，我当时在这个组里
1: 纯粹，而且也是说刚刚回国，所以我其实对国内的这个游戏规则，或者是说这个很多系统，我并不了解、嗯、但是你
0: 。动的是制片人的脑筋，动的是导演的心思。<笑>
1: 怎么讲？我觉得可能也是慢慢学习，包括我的父母，嗯、包括我的导师，我在德国的这个呃大学的校长都会给我很多的一些启发、嗯。因为我也会聊到说，这个演完以后，其实我是想说再去美国深造一段时间的。嗯、因为机缘这个巧合，在聊到的时候，哎，就碰撞出点子来了。为什么我们不把这些好的师资引回来呢、嗯？就让更多的年轻人有机会接触到纯正的音乐剧的学习。
0: 对现在做的这个项目有什么更大的？想法或者说计划吗？嗯
1: ，其实。我内心的梦想可能说出来会很大啊，啊就因为但是人家都说嘛，不被嘲笑的梦想都不是。好。音乐
0: 剧界的新东方之类的吧？<笑>
1: 对，就所以我们是想说，在未来我们能够有幸建一所中国的第一所的职业的音乐剧学校，这是我们抱着这一个终极目标现在在在做的努力啊。这个很大，这个很大，这个也不是说我一个人就能去完成的、嗯，可能需要更多人加入到我们的这个团队，然后大家都基于这个梦想，我们能。能做这样一个国际学校在中国、嗯
0: ，简单的说说这个团队吧。这个团队到现在规模怎么样？呃，发展了多长时间了
1: ？其实创业到现在，我们也就是一年一年多、一年多的时间，从前期的酝酿到现在、嗯。但是从去年呢，我们就已经在北京、上海、成都这几个地方都已经开，上海还有两次都开展过了这个有有长有短的这个工作坊了、嗯。然后包括在高校的这些讲座，我们也也已经做过了然后。讲座
0: 这些我还能。理解就是工作坊这一块儿，现在的这个生源、嗯。已经有足够的数量了吗
1: ？嗯，还不错，就是我们每一次的招生的数量都可能是二十多个、嗯、多个学员。然后呢，但是在目前国内的所有这些机构来讲，我们应该是在这一块做的最专业最、做得在我想象中、
0: 嗯，好像音乐剧毕竟还是一个比较小众的是的，是的，是的。专业。但是
1: 我们现在就是说，在业界得到的认可，包括很多学员，因为也是看到他们的给我们很积极的反馈，让我们也觉得哎更有信心做下去。然后，因为他们也觉得学到了很多的东西
0: 。你们的模式可能是说给他们提供一个个就是不用走出国门，在国内，在自己生活工作的城市就可以感受到一些世界。
1: 对对，就是说我们完全是按国际的这个教育的一套模式
0: 。好，您现在正在收听的是《极客秀》，今天我们请到的是一位音乐巨人李思义。那么接下来我们要把更多的时间留给听众，进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了。进入问题来了，我们来看一下听众朋友都有哪些好玩的问题啊？啊、呃，有一个问题，其实，在我们前半部分预告的时候也已经说到了，《薰衣草之梦》，他问说，去欣赏音乐剧的时候，该如何才能让自己显得不那么业余呢？
1: <笑>其实，我觉得我们现在对观众的要求也挺高的啊。其实，观众。不用给自己那么大的压力，嗯、但是你在去看这部剧以前，我觉得如果你是之前没有看过的、嗯，最好还是做一些资料背景的一些调查，你起码要知道这个故事讲什么，啊、还有就是说这些音乐它的风格是什么，嗯、因为有很多观众也会在强调说，每次来看音乐剧，好像词儿有的时候听不太清楚啊，嗯、然后好像故事不不大明白啊等等
0: 。我甚至有一些这种语言能力比较强的朋友，嗯、但是听那个歌词都是不能做到完全不看字幕。嗯、
1: 会的，会的，会的就是这些问题。所以，我还是建议观众朋友们在去之前呢，先做一些这些资料的这些有一点知识的补充，或者
0: 到剧场门口去拿一下那个小册子，去拿一下小小
1: 小册子，了解一下这个故事的一个一个、啊、大概讲的是什么，对对对、啊，然后再去看，你可能会就更多的带着欣赏，带着问题了
0: 。那接着这个观众怎么不显得业余？我问下去啊，嗯、因为其实呃，去欣赏有的。表演或者说演出的时候，其实对于掌声怎么给，呃，谢幕的时候该怎么谢，作为一个观众，其实是要有一些知识储备的。对音乐剧来说，对观众的这种掌声有没有一些潜规则呢？哎
1: ，其实我觉得这个问题特别好哈、啊啊，这也是我们之前作为演员，我们也会很惊奇的一点，就是我们在排练的时候过程当中，嗯、然后在剧本的处理，我们会有自己的一些呃笑点和一些掌声、嗯，我们觉得此处该有这个笑点的地方，<笑>还有掌声的地方。但是非常奇怪的是，这个有很多观众，这个地域文化，还有一些就是说各种背景不一样、嗯。像我们之前做巡演，每一个笑点在每个城市的反应是不一样的。样的啊、有的时候我们都没有想到的笑点，会在某一个城市特别的反响热烈、嗯。所以说这个是很难去琢磨观众的心思。嗯、但是当然，作为演员来讲，我们希望观众表达自己，就是他觉得这个地方该笑就大声的笑出来，嗯、该感动就哭出来。我们希望看到观众给我们的这个互动。我们在台上可能会更加有能量，因为这就是音乐剧的一个一个很棒的一点，因为都是现场的，大家会有互动的、嗯嗯。
0: 所以他可能和这个去欣赏这个交响乐啊，或者说一些高雅艺术这个不太一样，就是那种木和木之间最好不要给掌声，对对对对对音乐
1: 剧是可以的对对，是可以
0: 的。老曼问啊，说请解释一下伦敦西区的音乐剧和百老汇音乐剧的区别和相似。嗯
1: 伦敦的音乐剧呢，可能更偏古典，可能会偏比较，嗯、呃，就是、说他在对于这个呃人物角色的处理上面，包括舞蹈的方面，跟百老汇的风格呢，可能就不太像。嗯，百老汇呢，可能就是说，呃，舞蹈的部分，还有这些舞美啊，还有这些声乐啊，表演呢、啊，肯定会更夸张，然后会更大一些
0: 。更像两个国家的这种文化。对对对
1: ，文化，嗯、然后还会更开放。有有比
0: 较代表性的作品吗？就是分别可以代表西区和百老汇之间的。
1: 嗯，但是每一部就是成功的音乐剧，嗯、不管在伦敦也好，还在百老汇也好，它一定要是在百老汇饰演成功了，它才能叫做成功的音乐剧。哦、嗯，对对对，其实《妈妈咪呀》这个剧是英国的，嗯、但是它也是在百老汇取得了巨大成功以后，才开始这个这个巡演
0: 的。嗯嗯呃，我记得在极速考场的第一个问题，李思义曾经解释了歌剧和音乐剧之间的区别。嗯，其实我们还有一位听众叫曹作作，他说音乐剧的这种其中的歌曲和流行音乐，它的区别在哪儿呢？它是更像民谣还是更像这个流行歌曲？呃
1: ，是这样的，音乐剧覆盖了流行音乐，嗯、流行音乐只是一种元素，一种音乐的一个体系。嗯、但是呢，音乐剧，我我刚刚也讲了，它一切是为这个故事情节为服务的。嗯、如果这一部剧它的基调、它的故事就是写年轻人的，它就是需要这个流行音乐去覆盖的，那它可能就会融入摇滚，融入很多这种拉丁元素等等。嗯、这个是根据每个剧的风格去变的。但是像《歌剧魅影》，它就完全是纯古典的音乐，但之前像主持人看过的《歌舞青春》这些，全是流行音乐，嗯、音乐对对对对，所以所以音乐剧它很宽，流行音乐只是我们的一个音乐的元素、嗯
0: 。王者无敌问啊，他说我是一个音乐剧狂人，看了很多的剧目，但是有个感觉是市场上推出的一些音乐剧原创的内容比较少。他还觉得好的剧本不多，有的时候好像会出现这种剧本荒，你同不同意这样的说法？另外，他还听说有种流水线制作剧本的模式，真的是这样吗
1: ？好，先说第一个问题啊，就是针对这个原创内容比较少、嗯，这个很正常。其实不是少，是因为我们很多原创剧目就是说制作到一半就夭折了，嗯、是为什么呢？是因为呃，我个人觉得我们现在中国可能还不具备。很成熟的条件去创作大型的这种原创剧目，但是我觉得尝试是可以的、嗯，因为我们不仅是缺演员，前面说了，其实我们还缺很好的音乐剧编剧、音乐剧导演、哦、音乐剧作曲，我们缺的缺的这方面的专专业太多了、啊。因为大部分的这些原创团队，他可能就是说各个专业领域去拉一些佼佼者过来一起创作，但是音乐剧它是一个单独的体系，不是说谁都可以做的。所以因为这样的情况，嗯、我们的原创为什么失败的还是偏多，这就很自然了。我我相信这是暂时的一个现状、嗯，以后会好。嗯，可
0: 以理解。月谷猫问啊，为什么音乐剧的票价都比较贵？
1: <笑>因为投资一个音乐剧的成本真的很大，而且一个演员他的怕前期的付出、嗯，然后整个台上，你知道台前幕后得多少人为这一场剧服务吗？像《妈咪啊》和《猫》这样大型的音乐剧，我们全剧组的人上上下下加起来是九十多号人呐、啊。嗯这个音响的团队，每天的这个灯光、布景、嗯，还有这些、嗯，还有演员每一个人的付出，嗯、后再加上那个
0: 几千英镑的假发，对对对，好几个，对对
1: 对,对，前面的制作，<笑>这个每一个细节
0: ，啊、嗯，所以说他的这个定价，你看来。它并不是特别的夸张的，
1: 并不夸张。其实按理说，中国现在的嗯定价还偏低的、嗯，就是你根本没法跟，因为百老汇的价都又提起来，最高的票价可以卖到四百多美元一张。天哪
0: ！那顺着这个问题，莲花仙子也有这样一个问题，就是说，他说很少看音乐剧，但是他可能经常看话剧。嗯、他说在话剧圈当中呢，有一句呃这样的俗语，说叫“不演不赔，小演小赔，大演大赔”，是这样的音乐剧在中国。现在是能做到盈利吗
1: ？呃，我觉得这个。分剧，然后呢，分情况、哦、我想说的是，一个整体的文化产业就是一个不赚钱的产业。但是如果人人都不去做文化的话，嗯、我相信这个国家也会很很吓人的。<笑><笑>对，所以说一定要去坚持的做文化、嗯。像现在国家都很大力的推动文化产业的发展，但是这是一个慢性的产业，它不是说一个就是它需要培养的不仅
0: 仅是整个产业链上的工作人员，对对还要培养整个支持这种文化的受众对，包括就
1: 是说把整整个观众的要培养起来，让观众有这个意识，有这个对于文化的追求度。那就像我为什么百老汇，百老汇每天这个票票房哈，它一美元的票房就能带动整个纽约的一个经济水平。
0: 长发五五他说、啊、现在很多的剧啊，都喜欢融入一些新媒体的元素，这种声光电炫的不得了。你是怎么看这一方面的元素的、嗯嗯嗯
1: ？其实我并不觉得这个多媒体的元素是花哨的部分、嗯，但是我想说的是，一切一切所有的元素的运用，我们还是回归到那个点，是为这个剧服务的。嗯、这个剧如果需要我们在人物的处理上面，这个角色的矛盾冲突里面，必须要运用运用到这个多媒体，才能展示的更立体、更好。好的话，为什么不用呢、嗯？而且现在这个现代社会，大家购票来看这个演出，也希望看到一个更加立体、更加华丽的舞台背景。不不仅仅是有故事，我们还有现代的一些技术手段，让这个剧去更加的丰富。嗯、我觉得这个是一件好的事情
0: 。嗯。金金金星啊，他问的问题有两方面。第一方面呢是希望你推荐一些这个入门级别的音乐剧、嗯，就是普通人可能如果说有机会去接触到这些戏的话，可以去看一下，对音乐剧有一个基本的认识、嗯，或者说相关的音乐剧电影。呃，另外呢就是，作为一个普通人，有可能经过训练成为一个音乐剧演员嘛，他可能问的就是这个行业的门槛高不高？嗯嗯
1: 嗯,嗯。呃，第一个问题啊、嗯，推荐一些音乐剧，我觉得一些比较简单的，像网上有很多音乐剧电影了，嗯、像发、啊《发胶》啊，之前的《歌舞青春》。啊，油脂，然后这些剧，还有《悲惨世界》，前两年也做了一那个电影的版本，这些我觉得都是可以去看的。先从一些故事不要那么复杂的，嗯、然后歌曲不要那么深奥的，<笑>先去入手、啊，先去看看。哦，这是音乐剧，这个大概是这样的。嗯、包括呃，那个 Billy Elliot 也是一个讲芭蕾舞小男孩的那个故事，也可以去看看这些音乐剧。嗯、呃，然后第二个问题呢，他是说到门槛的这个问题，对
0: 普通人。有没有可能通过训练成为音乐剧演员
1: ？嗯，我觉得这个要因人而异了、哦。但是你如果具备一些声乐的基础、舞蹈的基础，还有戏剧的这个基础，然后你有足够的热情，我觉得你可以试试。因为在音乐剧里面呢，它还有一点就区分于其他艺术形式的是，它可能对于演员的要求就是说，你一定要有更有个性。嗯、因为我们。在舞台上的人都是要演生活中的人，所以高矮胖瘦的人他都必须要有的。Oh. 所以在这一方面来说，条件其实是放宽了。但是你当然你有足够的人格魅力，嗯、然后你有专业的这个能力，你就可以有,有就不一
0: 定非得是帅哥美女
1: 。对，因为我们要的不是流水线生产的这些帅哥美女，<笑>我们要的是你这个人。你这个人，啊、他在台台上，他有和这个角色贴不贴近、嗯嗯嗯？他是不是从生活中出来的人物？这个是音乐剧特别强调的一点
0: 。在你的认知范围内，你接触过那些最后的这个表现也非常的出色，但他可能本身学的并不是音乐剧这样专业的演员吗？会有啊
1: ，会有啊。其实身边很多就是一些演、嗯、演员，他们有的就只是声乐出身的，或者是说他后面进修的嘛，嗯、还有一些舞蹈出身，但是确实很有天分，嗯、所以他在这方面也会走的比较快嗯。嗯
0: ，所以说这个音乐剧这个行当它是有一定的门槛的，但是它的门槛并没有想象中的那么高，可以这样理解
1: 。任何艺术专业都是有门槛的，嗯、但是我觉得就是看你进去你的造化了
0: 。啊<笑> j a s m i 问：会有音乐剧演员这个觉得演音乐剧还不够过瘾，然后去演电影，或者是说去演话剧，或者是做流行音乐的这种明星的吗？
1: 嗯，会有啊，因为音乐剧演员他要求的素质要求很高，所以他们在前期训练的时候，他全部都是覆盖到了的。嗯、当然，目前因为国内我们的市场才刚开始，没有这么多足够的音乐剧来满足音乐剧这个毕业生的这个需求、嗯、就业的需求，包括一些收入的问题，所以造成了他们只能先去从事，比如说影视行业呀、啊嗯。这个他在收入上面，包括歌手啊，他都可能比较比较要丰厚一些。所以这也是一个现在比较矛盾冲突的音乐剧。这个行业的一个问题，很严峻的一个现实问题。嗯
0: 、那么，其实还有一个问题，也是接着这个 James Mind 的问题的，他、嗯、是说，呃。是不是因为这个整个的这个演员的这些收入啊，一一方面就是这种环境的这种制约，呃，导致了音乐剧在国内的发展现在比较的缓慢呢？其实这个概念可能近来已经有一段时间了，但是依然没有达到它应该有的这种影响力
1: 。对对对，因为我我想说的是，中国是一个人口大国、嗯，就是我们像现在音乐剧也只能覆盖说一线城市，然后相对来说北上广那上海的观众可能对音乐剧的认知度会更高，嗯，那还嗯普及到二三线城市还有一段。时、嗯、间就在这个城市里面的观众呢，他也也只说有覆盖到一些音乐剧，所以说这个剧目的这个多少，还有每每一年毕业的这个音乐剧演员的这个数量，都是直接决定了我们这个现在市场的这个平衡度。嗯、所以我想，这个不是一年两年就能解决的一个问题啊。嗯
0: ，扶贫满满问了一个这样的问题，说音乐剧这个行业，如果说介入的话。可能他不一定是做音乐剧演员，他可能是想从事这个行业。嗯,嗯,嗯呃，你觉得他有前景吗
1: ？我觉得音乐剧这个不是说我是这个专业领域啊,啊，但是我觉得它的前景是相当好的，因为，嗯、呃，在未来音乐剧一定会是一个中国的艺术形式的主流形式。嗯，因为为什么会这样讲呢？像我们现在的舞蹈家也好，我们的歌手也好，艺人也好。电视节目也好，现在要求都是综合性的人才，就是你光光是站在那儿唱歌满足不了观众了，光光跳舞满足不了观众了，光光演戏，它也必须要融入歌舞的成分。包括现在好莱坞的很多大牌演员，还有很多的这些导演，都开始往音乐剧电影的这个方向去制作了。嗯、因为观众的认知度在提高，观众的审美在提高，啊、你单一的艺术形式是满足不了观众的需求。复合
0: 的艺术形式。对
1: 对对，就像。我们现在是因为观众都爱去看电影，他还没有培养到说去剧场看戏、嗯。但是当有足够好的戏的时候，有这个形式已经成为主流形式的时候，那我相信这个剧场一定会很繁荣的一个景象。嗯
0: ，嗯所以你是很看好这个行当的前对
1: 我非常看好啊。
0: 好，那今天非常感谢一位非常年轻的，但已经是自称音乐巨人的李思、呃、义啊，他是易幕文化的首席执行官和创始人，曾经的音乐剧演员，现在的音乐巨人，来到我们的节目当中。这位年轻的女极客，呃，也是让我们走进了音乐剧本身。起码我知道，下次走进音乐剧的剧场看演出的时候，可以随时的鼓掌。<笑><笑>呃，谢谢李思义来到我们的节目。好，谢谢。呃、我是旭东，极客秀下周再见。